0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。见乐队南烟被灭。宠皇后，北燕易主。统治后燕国的慕容家族被北魏皇帝拓跋圭逼迫的分成两块一块在如今的山东半岛，称作南燕；一块在老根据地龙城一带，叫做北燕。可两个燕国都不长久，这里先说南燕。南燕王慕容超有一次在南郊祭天，突然一头怪物窜出，长得像条红毛老鼠，大如壮马，猛地扑到祭坛边。刚巧这时天气变了，大风呼啸，日头无光，帐幕和仪仗刮得漫天狂飞。燕王很恐惧，问太史令程公绥。我犯了什么罪过？老天爷会这样生气变脸呢？太史令说：“哦，事情很清楚。陛下信用奸人，诛杀贤良大臣，百姓赋税繁重，劳役不断，闹得怨声四起，上天能不发怒吗？”燕王当即宣布大赦。免除奸臣公孙五楼的官职，可过了几天，觉得若有所失，又把他请了回来。入冬，冰天雪地，都城旁边的河水却没风动，哗哗直流，像夏天一样，这是反常的现象。燕王心里犯嘀咕，问李轩是怎么回事。李轩的脑子很灵光，连声叫好：“哦，这是好事呀、啊，急兆啊！河水挨近都城，都城里住的是天子，天子就像太阳和月亮，照的河水暖融融的，当然不会结冰了。”燕王听了，心花怒放，立刻赏赐李轩一套官服。正月初一，燕王朝会群臣，他觉得自己的乐队太简陋，气氛不隆重，忍不住摇头叹息。这也难怪，两年前他把一百二十名宫廷乐师献给了后秦国，用以换回被扣留的母亲和妻子，现在当然觉得冷清了。他决定到南方去抢人。补充乐工，有人反对，说这可是无端挑衅呢、啊，自找麻烦，得不偿失。他严厉地训斥大家：“你们不懂什么叫谋略，别管我的事，等着看结果吧。”二月间，他派出三名将军领兵偷袭宿迁县，抢回男女两千五百人。交给太岳府练习乐舞，这一回出击得了甜头，燕王又发兵攻打济南，俘获一千多人，抢劫有功的都封为侯爵。这事是,是由尚书公孙五楼一手经办的，所以百姓传出口号：“欲得侯，是五楼。”大臣们也厌恶公孙五楼。按理嘲戏说：“黄犬之皮难补狐裘。”说公孙五楼当上国家的头号人物，好比用狗皮补坠狐皮袍，不配。刘裕看到南燕不断抢劫人口，决定出兵讨伐，很快就打到南燕都城广固，把它包围起来。燕国尚书张刚到后勤求援，转来被刘裕抓住。张刚是位技术专家，像春秋时的公输班一样，会造工程的器械。经过再三说服，张刚投奔了刘裕，帮刘裕制成云梯和雷车，准备攻城。燕王得知张刚投降，十分震怒。不问好歹，把张刚的母亲抓来，吊在城头，一刀一刀残酷地肢解了。但这也无济于事，因为长期围困，城里人缺乏粮食，普遍发生疾病，抬不动脚，暗中逃跑、投降的日夜不断。尚书乐寿知道大势已去，劝燕王投降。要不然就让出王位，找一条变通的办法。慕容超流着眼泪说：“哦，国家的兴亡是天命决定的，我宁愿跃马横刀战场死，也不能口含玉璧跪着生啊！”好一派豪言壮语。不久，刘裕下令攻城，部将提醒他。啊，今日是丁亥，往王日啊，出兵不利的。刘裕笑道：“呵呵我往比王，何为不利？不错，我去打他救王，不是很吉利吗？他跟拓跋圭解释甲子日一样，很机智，很辩证，有气魄。”于是架起云梯，推出雷车，直逼城头。尚书乐寿打开城门，进兵一拥而入，把慕容超抓住了。刘裕指着燕王的脸，数说他的罪恶，一条一条的。燕王出声不得，看看当年的敌人刘敬义，请求道：“啊、哦，麻烦你，老朋友。”关照我的老母亲呢、啊。接着被关进囚车，送到健康杀掉了。北燕国的情形有些不同，国王慕容熙特别宠爱服侍皇后，为她专门建造承华殿。民工从城北挑土非常辛苦，一担土要织一担谷。点军渡境，抬着棺材去见祖，竟遭诛杀。可见这位国王的心性品质该是怎样的了。福皇后特别刁巧，六月大暑时节想吃鱼冻，腊月严冬要用生地黄，燕王下令在全国寻找，杀死不少人。不久皇后死了。燕王多次哭得昏死，为他披麻戴孝，跟死父母的丧礼一样。他整天吃粥表示哀痛，官员们都得在灵前哭拜，暗中还有人观察，没流泪水的要受处罚。好些人只得偷偷的往眼里抹盐和辣椒。高阳王的妃子。张氏是燕王的嫂嫂，她长得美，心灵手巧，于是燕王便想要她为皇后殉葬，可得找个理由才成。张氏整天跪在灵前，膝盖肿了，挨不住疼痛，在靴筒里垫着两块旧毯子，跪着软和轻松些。恰好这事被发现了，燕王说他不诚心。抓住把柄，下令要他自杀。这还不算，又传令大臣准备殉葬，搞得人人恐惧，都沐浴熏香，穿戴整齐，跪在灵堂，随时等候殉葬的命令。人死的突然，陵墓可要修得好，周围足有几里路，一切按照皇后的规格。从大臣到奴仆，人人出动，燕王亲自监督，招呼做工的，好好的修吧。我很快也要来住的。出丧那天，灵车太高，只好拆掉北城门的顶，才送出去。燕王披头散发，光着脚板跟着灵车走了二十里地。真说得上是历史上最宠爱皇后的人。秋天，中卫将军冯拔发动政变，把燕王赶到龙腾苑。一个军士叫他别紧张，啊，我们的人马上就来，都会拥护陛下。等一等吧，千万放心。这本是一句宽心的话。可燕王却突然惊惶不安，拔腿就奔，竟从阴沟中爬出去了。侍卫找了半天，只看到他丢下的衣冠和靴袜。第二天，人们在森林里找到燕王，送回王宫，已经呆头傻脑，结果还是被政变的人杀死。慕容家族。从此完全销声匿迹，被燕国的龙座转到了冯拔手里。感谢收听，下期播讲：可饮贪权并不贪；当断不断，反自误。敬请收听，再会。